0: Реальность ударила сковородкой по башке.
1: Ничего не бойтесь!
0: Каждой твари по паре.
1: Ничего не объясняю, просто пока. В 7 утра до свидания. Тут дальше должна быть цитата Бузовой, да?
2: Мне нужен кот или хотя бы мужчина.
0: Всем привет! С вами подкаст «Все свои» и у микрофона, как обычно, Аня, Женя и Марина. Ну что, наливайте любой напиток, что-то холодненькое, желательно ice-ice, потому что жарко, и присоединяйтесь.
1: Напоминаем вам про три вещи. Первое, подписывайтесь на наш подкаст, поддерживайте нас, ставьте нам лайки и делайте репосты в запретограмме. Это помогает продвинуть нам подкаст. А еще в конце описания каждого выпуска вы найдете нашу почту, куда можете смело отправлять ваши идеи для новых выпусков. Мы будем очень рады знать, что для вас актуально и затрагивать эти темы в наших обсуждениях.
2: Ну и, конечно же, наша и ваша любимая рубрика «Как это по-русски?». Не забывайте читать с каждым выпуском новые словечки и выражения на английском языке и прокачивать свои скиллы вместе с нами.
0: Ну что, по традиции вопрос, девчонки, как у вас э, дела?
1: Сегодня я не знаю, как на
2: него ответить. Ну как? Но на самом деле летом все намного проще. Летом жизнь прекрасна, несмотря на то, что ты все равно работаешь. Но как только солнышко начинает светить ярко, конечно же, жизнь играет новыми красками. Я сегодня удачно успела покататься на роликах. В общем, хорошая погода, хорошее настроение. У меня вот такое равенство всегда.
1: Ну, у меня дела вообще на самом деле очень так, скажем, сопряжены сегодня нашей темой одиночества, потому что я, если честно, последние дня три, наверное, консервирую себя дома и вообще практически ни с кем не общаюсь и никуда не выхожу из-за большого количества работы, и из-за того, что я участвовала не так давно в летней школе перевода Санкт-Петербургского государственного университета, поэтому я себя консервировала внутри лекций и внутри Зума.
0: Загнала ты себя, Женечка, загнала. Срочно выходи. Да, лето, кстати, прекрасная пора, чтобы учиться. Нет, чтобы когда вот ты был ребенком, да, студентом, ты летом отдыхала. Вот сейчас, наоборот, летом, когда а, чуть поменьше работы, чуть поменьше нагрузка, как-то вот тоже в этом году у меня какое-то лето учебное.
2: Чуть поменьше работы, это
0: как, это так? Да, потому что многие отпуска, у многих летом у меня учеников отпуска, кто-то болит. И поэтому работа чуть поменьше, нагрузки чуть поменьше. И, соответственно, поэтому времени чуть побольше. Ах,
2: на каких разных работах мы работаем. У меня как-то работа просто так
0: же. Пять, пять через два. А как же твое путешествие по Золотому кольцу? Наверное, нашим подписчикам очень интересно, вообще-то. Кадышеву мы так, и, кстати, не
2: послушали почему-то не до того. было. В Костроме было как-то холодно. Мы отморозили наши зады, конечно, знатно. Но потом вроде как все наладилось. И в остальных городах, типа Суздале, Владимире, была солнечная классная погода. Конечно же, у нас получился очень экстремальный загар. Мои полосатые ноги теперь, наверное, до конца лета будут меня сопровождать. Ну да ладно, хоть так. А так, да, я советую, очень интересно попробовать. Особенно если ты пробовал путешествовать, ну не то чтобы автостопом, но самостоятельно там где-нибудь, то сравнить с нашими... Вот этими маршрутными автобусами тоже довольно таки интересно. Ну, кстати, очень даже все хорошо работает и спокойно можно из точки А в точку Б добраться. Кстати, Марин, ты захотела избу. Ну вот жить, конечно, в Суздале я бы, наверное, не захотела, но приехать туда в деревню к бабушке на лето-то с удовольствием. <музыка> ну, о
0: чем поговорим сегодня, guys, girls, как вас еще назвать? <музыка> Сегодня у нас тема, ну, все темы, мне кажется, которые мы поднимали, они как-то все равно взаимосвязаны: там любовь к себе, да, отношения. Вот сегодня у нас тема одиночества. Так я как-то грустно произнесла одиночество.
1: Мы еще посмотрим, одиночество не всегда бывает грустным.
0: Но почему-то вот все заголовки, когда мы
2: готовились к выпуску, они прям были такие жесткие, что одиночество это эпидемия 21 века, что это просто как. Disease.
0: Рубрика «Как
2: это по-русски?» Или как это заболевание, что вот прям каждый человек
0: столкнулся с этой проблемой Я раньше много чувствовала себя одинокой, но сейчас редко и Я долго тоже пыталась понять, почему так, хотя у меня много друзей И, наверное, если на меня посмотреть там в соцсети или со мной познакомиться то, ну, наверное, не возникнет такого впечатления первого, что я могу чувствовать себя одинокой. Я всегда думала, когда я жила с родителями, когда я училась в универе, я мечтала всегда отделиться, и я любила как бы проводить время одной, и мне казалось, что мне одной очень комфортно. Но на самом деле, потом, когда я начала жить одна, я поняла, что нет, это неправда, и это разные вещи, когда ты с кем-то живешь, и тебе, даже если ты много времени проводишь с собой, но ты живешь с кем-то, и когда ты живешь один, это разные вещи. И вот я, когда с собой столкнулась, действительно, еще плюс, когда ты стал фрилансером, у тебя коллектива нет как такового, то есть ты, по сути, один, вот это меня, конечно, захватило реальность, ударило сковородкой по башке, что на самом-то деле... Чувство одиночества, но у меня довольно большое. Это такая даже проблема, я бы сказала. И у меня даже цитата, вот, на есть на эту тему моя любимая, что одиночество это не тогда, когда вы ночью просыпаетесь от собственного взывания, хотя это тоже одиночество. Одиночество это не тогда, когда вы возвращаетесь домой и все лежит, как было брошено год назад, хотя это тоже одиночество. Одиночество это не телевизор, не приемник и не чайник, включенный одновременно для ощущения жизни и чьих-то голосов, хотя это тоже одиночество. Одиночество. Это даже не раскладушка у знакомых, не суп у друзей. Это поправимо, хотя это безнадежно. Настоящее одиночество – это когда всю ночь вы говорите сами с собой, и вас не понимают. Интересная
2: версия одиночества. но это, скорее всего, вот у меня сложилось такое впечатление, что здесь, наверное, все таки вопрос понятия и поиска самого себя. То есть здесь больше, наверное, вопрос не к взаимоотношению с людьми, да, что ты вот один, а именно поиск себя и решение своих вопросов, понять себя, разобраться с собой и определиться по жизни, кто ты, что ты и как. Начнем с того, что да, для меня, вот если рассматривать меня одиночество, это как там, я одинокая, это мой статус, да, там как это называется, социальный статус. То есть я там не замужем, Сингл. мой статус просто человеческий я просто одинока. Но в целом, как бы я не могу сказать, что у меня мучают какие-то проблемы в связи с этим. То есть, да, там я живу одна, я там, самостоятельный человек, но в целом у меня есть моя семья, то есть, мои родители, мои друзья, с которыми которыми я поддерживаю достаточно близкие отношения, соответственно, как бы у меня нет каких-то психологических проблем по этой части. Конечно, в определенные моменты жизни у меня возникают какие-то такие мысли, что я одиноко, <laughs> мне нужен кот или хотя бы мужчина, <laughs> но это бывает, я думаю, у всех, это довольно-таки нормальная ситуация, Это, и, наверное, без этого было бы даже как-то и скучно жить, потому что иногда всем иноем хочется поныть. Но... С другой стороны, я люблю проводить время сама с собой. То есть я давно уже поняла, что мне нравится, как я я люблю делать для себя. То есть мне нравится иногда намеренно сходить, допустим, в кино одной, потому что я знаю, что есть некоторые вот как, допустим, у нас есть «Дом кино», да, очень редко встретятся люди, которые туда любят ходить, на, на эти сумасшедшие фильмы. Но я люблю туда ходить, мне по приколу сходить туда одной, провести одно время, Мне нравится иногда прогуляться э, в одного, послушать музыку или как-то что-то обдумать, обсудить собой с собой, я не знаю. То есть для меня это не проблема. Просто я знаю, что есть люди, которые вот прям, когда у них не занята их э, жизнь или их день какими-то активностями, там, допустим, они случайно оказались в отпуске и никуда не поехали. И они вот сидят дома, и они просто сходят с ума, они могут найти себе место и лишь будет только что-то куда-то придумать, куда-то с кем-то пойти, чтобы вот какую-то вот такую вот тусовку замутить. Ну то есть мне кажется, что человек немножко здесь как-то сам себе всю все портит. То есть ему нужно как-то успокоиться, принять ситуацию и ну как бы научиться проводить время самому с собой, почитать там я не знаю книжку, сходить в спортзал. Да много развлечений в одного можно придумать. Вот. Но в то же время не стоит отказываться от общения. Скорее всего, одиночество — это про то, что люди себя чувствуют одинокими, даже находясь в компании каких-то людей. То есть они не могут найти себе друзей, которые бы их понимали. И от этого они как раз испытывают это вот самое одиночество. То есть им кажется, что они одни такие вот в мире странные, скорее всего, и их никто не может понять. И от этого они начинают мучиться.
1: Ну вот я давайте вам закину вопросик такой тоже на обсуждение. Знаете, фразу типа «лучше быть одним, чем вместе с кем попало». И вот э, почему я ее задаю, потому что я тоже, когда, допустим, рассказываю маме, что я здесь там не выходила три дня, например, никуда и ни с кем не общалась, и мне спокойно абсолютно одной, то есть я хорошо отношусь к времени наедине с самой собой, мне никогда не скучно, и у меня тоже нет проблем пойти куда-то одной вообще. Но она мне все время говорит, Жень, так нельзя, надо с кем-то куда-то пойти пообщаться, надо с кем-то что-то как-то вот найти, найди себе уже кого-то, компанию какую-то и сходи в это место, куда ты хочешь одна, сходи с кем-то. Но я, допустим, говорю, ну я не чувствую, что я готова там в какой-нибудь музей, там вот я захочу сходить или еще куда-то, мне не хочется никого звать, я хочу провести это время наедине с собой, и я считаю, что ну вот как-то мне, допустим, с кем-то неинтересно. Просто потому, что мы разные с этими людьми, у нас разные, там, не знаю, интересы или еще что-то. Вот вы как считаете, лучше всегда искать компанию, чтобы с кем-то пойти? Или если ты понимаешь, что ты с этими людьми не, ну, не можешь сойтись, вот, например, или с коллегами ты там не, не особо хочешь с ними дружить, эти а говорят, да нет, вы должны все вместе там делать. А как тогда? То есть вот э, такая дилемма, типа, лучше одному куда-то сходить, или лучше выбрать из тех, что есть, подружиться с ними и уже тогда с ними дружить.
0: Ну, мне кажется, кстати, такой важный дисклеймер: вот я бы еще. Марина правильно сказала, что вот это нормально испытывать одиночество. Это прям важно. Время от времени, все мы испытываем одиночество, и все мы просто люди, и мы испытываем разные эмоции, это нормально. Да, другое дело, когда вы страдаете, это вот уже может быть немножко проблем.
2: Видишь, тут зависит от э, ситуации. То есть, если тебе нужно сходить в какое-то место, где тебе нужна компания, ну там, я не знаю, по каким-то причинам, ради безопасности, да, там, или чтобы туда доехать, допустим, да, компания тебе нужен компаньон там с машиной, допустим, то тогда можно рассмотреть там, конечно, варианты, которые тебя не сильно устраивают, только чтобы удовлетворить свои потребности и интересы именно в этом месте. Но если как бы ты от них никак не зависишь в выборе места, куда ты идешь, и ты заведомо знаешь, что тебе с ними в принципе неинтересно, тогда, наверное, не стоит действительно с ними связываться, зачем они нужны. Лучше действительно пойти туда одному и насладиться моментом. Но... Конечно, в любом месте, наверное, у тебя должны быть э, какие-то соратники и союзники, все таки хотя бы один человек, который сможет тебя именно поддержать, именно вот физически находясь с тобой рядом. Да тупо тебя, чтобы обнял тот человек, которому ты доверяешь, который тебе нравится. Потому что вот так, сидя, как мы сейчас с вами это делаем на расстоянии, конечно, мы можем друг друга поддержать, тот самый интернет, да, который все равно не может предотвратить одиночество, потому что мы не можем быть вместе. То есть мы можем только удаленно это сказать, но это ничто, если человек там не может к тебе прикоснуться. Поэтому в любом случае посмотреть по сторонам, и возможно кто-то окажется хотя бы чуточку нормальным для такой хорошей девушки, как ты.
1: Да, это если что был гипотетический вопрос, все совпадения случайные, как говорится, потому что вот просто часто я сталкиваюсь с таким мнением. Причем именно старшего поколения, что нет, нельзя быть одним. Вот, вот нельзя. И все. Надо обязательно с кем-то какой-то. Но
2: ну, это, типа, наверное, идет от э, вот этих вот старинных выражений: что типа каждой твари по паре, как завещал Ной. Да,
1: да, стереотипы пошли в чат.
2: Живые существа должны иметь свою вторую половину, которую мы обсуждали в прошлом выпуске.
1: Мне кажется, важную мысль сказала о том, что надо, чтобы кто-то был рядом, кому ты доверяешь the most, да, кому ты больше всего доверяешь, и кто вот может тебя там обнять, поддержать, которому ты можешь с которым ты можешь честно поговорить о своих чувствах. Вот. И, собственно, когда такого человека рядом физически нет, тогда, мне кажется, и начинается вот это чувство одиночества, потому что ты, по сути, одинок в толпе, потому что у тебя нет... Того, кого ты вот можешь Кто тебя может пожалеть элементарно К
0: кому ты можешь обратиться А мне кажется, что таким человеком Должен в первую очередь быть сам человек А потом уже его окружение если на Женин вопрос отвечать, я, безусловно, соглашусь, девчонки, с вами, потому что я тоже везде хожу одна. Ну, не везде, но много где я хожу одна, и в кино я, более того, люблю ходить одна. Мне это очень нравится, и лучше одной, конечно, чем с людьми, с которыми ты не хочешь ходить, безусловно. В первую очередь, мне кажется, если вы часто чувствуете себя одиноким, то ну, стоит об этом задуматься, это раз что что что-то вы себе не договариваете очень сильно. И второй момент еще, что да, все-таки мы существа социальные конечно, без этого никуда, это наша природа. Мне кажется, вообще очень важно понимать, что свойственно человеку, а что, например, не свойственно. Например, очень важно, да, чтобы у вас даже, может быть, не один такой человек был. Один – это прекрасно, но вот побольше. Разные люди на разные, как мы в дружбе обсуждали, да, на разные ситуации жизненные. Это очень прикольно, но должно объединять то, да, действительно, что вы можете честно поговорить о своих чувствах. Мне кажется, это очень важно. Если у вас много таких людей, да, несколько, это прекрасно. Я считаю, чем вот Ну, чем больше, не знаю, уместно ли здесь говорить, но э, очень ценно, действительно, когда несколько есть таких людей, с которыми вы можете разделить свои чувства, но в первую очередь, мне кажется, это должны быть вы сами, потому что когда выключается камера, микрофон, если это интернет общение или вы уходите, то все равно вы остаетесь наедине с собой, и общение, оно, конечно, спасает, но в первую очередь спасателям вы должны, мне кажется, стать себе самим.
2: Кстати говоря, стоит упомянуть еще другое направление, перекос в другую сторону. То есть когда человек, наоборот, хочет дружить со всеми, когда вот он каждого встречного знакомого считает другом и пытается с ним поддерживать какие-то там близкие и близкие отношения, то мне кажется, это, наоборот, какая-то вот ситуация, которая, наоборот, загоняет его в ту самую ловушку одиночества, когда вот он, как ему кажется, имея там... 100 друзей, которых он к себе добавил, их друзья, я не знаю, в соцсетях или еще где-то, и поддерживает с ними связь. И он себя сам обманывает, и по итогу поймет, что на самом деле это все, все вот эти связи неценные, он действительно один.
1: Мне кажется, люди как раз, которые говорят, что они, знаете, я типа человек мира, у меня все мои, все мои друзья, все, все кого я встречаю сразу, все мои друзья. Наверное, это и есть какой-то способ бороться с одиночеством.
2: Когда, знаете, люди каждый день тусуются где-то, то есть они не могут посидеть дома наедине с собой, как раз, и заняться какими-то своими делами. Им кажется, что вот они должны где-то постоянно быть, с кем-то тусоваться, с какими-то людьми новыми общаться. То мне кажется, тоже вот боязнь остаться одному наедине с собой.
1: Да, а еще яркий пример это люди, которые. Как мне кажется, из одних отношений романтических сразу перетекают в другие, то есть они не находятся наедине с собой, не умеют быть одни, и они, в принципе, отрицают себя как единицу и как одинокого, как сингл человека. Им надо всегда быть в отношениях, надо всегда быть с кем-то, иначе они такие «А что делать? А чем заняться? А кто я? А чего я хочу?»
0: Тут тоже такой момент, мне кажется, что даже если ты один дома, да, вот мы вернемся к людям, которые там одни дома, это не гарантирует, что ты не одинок, потому что бывает такое. Это вот моя история. Ты не можешь в тишине находиться, например. Вот у меня было такое, что я всегда на телевизор на заднем плане, музычка раньше. Что-то у меня идет, какое-то вот, как я в цитате, да, мы прочитали вначале, что-то какая-то движуха. И ты тоже потом понимаешь, что ты когда отключаешь, тебя тяж как-то ты ловишь себя в какое то месте, что тревожно, что тихо, тишина. Есть такое, мне кажется, прикольное упражнение, которое раньше я выполняла, начинала с того, что реально вот хотя бы начинать там минуту в день. Вы просто сидите, вот вы и ваши мысли. Можно медитацию это назвать, но вы просто сидеть и увеличивать время. И вот первая реакция это у тебя мозг начинает что за хрень, типа сейчас телефон возьму, вам хочется потянуться к телефону, вам хочется там, не знаю, в окно посмотреть там, а просто вот посидеть с собой и вот, не знаю, на дыхание поч- просто понаблюдать, как бы да, как люди медитируют да обычно, мысли, вот просто страх даже вот это сделать, но потом потихоньку вы привыкаете, я привыкла, буду за себя говорить, и увеличивала время, и вот таким образом потом мне перестал нужен быть телевизор, разобралась, в причине, если кто думает о том, одинок он или нет, можете себя протестировать. Вот просто посидеть на диване. Минуту, две, пять, десять. Вот Хорошо, если полчаса у вас получится. Это прям вот мега вышка. Просто полчаса наедине с собой. Может быть, полчаса вы и дневник с ручкой, например. Вот мне кажется, хороший затест такой. На, действительно, на одиночество.
1: Ну вот у меня э, четкие... Приступы назовем это так одиночество. Бывает после того, как я наоборот повидалась со своими родными, например. И вот особенно остро я это ощущаю в, во времена переезда. Вот сейчас я, там, грубо говоря, была дома, возвращаюсь, все, я наоборот, так резко погружаюсь в то, что я одна, вообще одна. То есть, типа одна в квартире элементарно то есть, это какое-то физическое одиночество. И мне кажется, что все мои интересы, все мои друзья и все, что я люблю, вообще осталось далеко там. И это вот надо просто как-то адаптироваться. да, Это просто время, которое нужно пережить, переждать, адаптироваться и там через два дня, все уже два-три дня, все я как бы привыкаю, я сама себя учусь заново каждый раз развлекать, каждый раз находить что-то или вот э, приезжал ко мне там Слава, да и когда он уехал тоже я такая вообще ничего себе, все человек уехал, куда мне как как себя деть вообще, что я одна, чем заняться, с кем поговорить, кому рассказать, да что-то что-то вот очень хочется рассказать некому рассказать и вот опять-таки это потом-то адаптируешься, проходит какое-то время и ты снова учишься снова учишься справляться с этим тоже вот как-то. То То есть, мне кажется, это с одной стороны нормально. Если бы я не чувствовала себя все время одиноко и вообще никогда не испытывала одиночество, наверное, это было бы странно в нынешних реалиях переезда. Но вот э, такое бывает.
2: Нет, ну конечно, это, мне кажется, абсолютно адекватная реакция на то, что происходит. Вот этот переезд, мне кажется, это всегда, когда ты удаляешься от семьи, это, мне кажется, вообще, наоборот, нормальная реакция. (сёкly) Обычно бывает такое, да, что сначала ты там в эйфории в какой-то, что вот новое место, тебе так интересно, и ты такой входишь, все изучаешь, там какие-то новые люди, тра-та-та, а потом тебя просто накрывают тем, что все, кто, кто тебе нужен, они все далеко, и, конечно, ты начинаешь грустить, поэтому грустить — это нормальное состояние человека, особенно где-то далеко от дома.
0: Да, еще вот есть другой, кстати, момент одиночество в отношениях. У меня было так, что мне было очень одиноко вообще с собой, хотя вот раньше я думала, боже, что такое скучать, когда люди говорят, мне скучно, потом выяснилось, что Это вообще-то про меня. Я себя в отношениях тоже чувствовала очень одиноко. Но потому что что я жила с человеком, которому я не доверяла. И на самом деле мы очень были разные, мы не понимали друг друга, и отсюда было одиночество. Я, естественно, не понимала себя, поэтому продолжала жить с этим человеком и плевать на свои какие-то реальные потребности и желания. И отсюда, естественно, если вы чувствуете себя одиноким внутри, и не можете себе во многом признаться, не можете разрешить себе испытывать очень много эмоций своих настоящих, то, конечно же, и в отношениях с другими людьми, особенно там в романтических, вы будете тоже чувствовать себя одиноким.
1: Но даже если вы в отношениях, наоборот, хотите побыть иногда одному, и вам нужно какое-то личное пространство, это тоже нормально, потому что невозможно находиться вместе, слепленными 24 на 7, заниматься одними делами, жить под одной крышей, особенно если это, например, одна комната, где вы не можете вообще там разойтись, где вы не можете никак уйти. Это вот, мне кажется, тоже тяжело.
0: Так лучше не делать.
1: Как, жить в одной комнате? Да. Лучше не делать, но обстоятельства бывают разные. Просто, как сказать, даже если вы живете в одной комнате, можно придумать время, когда вы каждый занимаетесь своими делами, своими хобби, там, не знаю, слушаете музыку, танцуете. Можно уйти гулять в парк, или другой уходит по делам, там, не знаю, в спортзал, а вы в это время, вот, у вас есть время наедине с собой. То есть это нормально хотеть побыть иногда одному. Даже если вы в теплых отношениях.
2: И сейчас, возможно, может показаться, что мы топим за одиночество, но нет. Это всего лишь наше мнение, и мы просто делимся своим опытом, как мы относимся к одиночеству. Ни в коем случае не повторяйте дома.
0: Просто мы живем в такое время, мне кажется, особенно в больших городах, мы куда-то бежим очень часто, в каких-то проектах, в каких-то задачах, в каких-то проблемах. На самом деле вообще не успеваем отслеживать такой такой у нас темп жизни. Ну, попозже, ну, потом, вот сейчас вот тут горит, вот это, вот тут надо помочь, вот тут надо сделать, и как-то вот оно копится, 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 и потом выливается во что-то там. Например, выгорание, да, тоже сегодня очень популярная история. Как раз-таки время побыть собой, выделить хотя бы полчаса в день. Во-первых, это, мне кажется, круто перезаряжает. И это очень важно, потому что вы можете реально себя услышать. Туда ли я иду, а то ли я делаю. Свериться чуть-чуть. Мне кажется, это очень важно, чтобы избежать каких-то последствий в дальнейшем, не то чтобы надо ходить одной в кино, да, ну нет, надо вот, нет, конечно, делайте, как вы хотите, но просто не забывайте иногда все-таки оставаться наедине со собой, со своими мыслями и думать чуть-чуть, вот туда ли вы идете, в любом случае, все, что вы там себе не договорили, оно вас догонит, цена вопроса здесь, какую вы заплатите, готовы ли вы за это платить, поэтому лучше когда-то выдыхать в одиночестве, строить шалашик себе, да, говорить, милый, Пока, но мне нужно там часик погулять, я на выходные сегодня уеду, потому что мне нужно подумать. Да, мне кажется, это прикольно очень. Да, уехала и я не вернулась. Еще.
1: Бывают еще люди, работают на таких работах, где нужно очень много взаимодействовать с людьми, или разговаривать с ними, или решать их какие-то вопросы, проблемы, и мне кажется, им потом настолько неохота вообще с другими людьми взаимодействовать и решать еще чьи-то проблемы. Им хочется, может быть, чтобы о них позаботились. Я просто замечаю, что потом эти люди, у них маленький круг друзей, и они с этими друзьями вот по чуть-чуть общаются дозированно, потому что уже переобщались с другими людьми на работе.
0: Да, кстати, Но это моя история, но это не про круг, друзья, а про то, что я постоянно с людьми взаимодействую. По сути, я, я преподаватель, и у меня хелперская профессия, да? ничего романтического тут нет. Ни в преподавателях, ни в других хелперских профессиях. Ты очень много отдаешь, естественно, ты очень много взаимодействуешь с людьми, решаешь их, по сути, задачи и проблемы. Пытаешься с ними как-то им помочь, и много выслушиваешь, ну, в хорошей, но все равно это переполняет тебя. У меня очень хорошие студенты, кто-то меня слушает: всем привет! <свеч> очень вас люблю. Как на передаче, знаете, это крутите барабан. Итак, передаю привет по алфавиту. Пошлите, друзья! <свеч> всем здравствуйте! <свеч> но, безусловно, перенасыщение иногда бывает.
1: Ну вот, Марин, я просто вспоминаю: мы с тобой работали, когда до да, кубки ФИС, мы с тобой работали с людьми, просто там. Я не знаю, сколько это дней, ощущалось как будто очень долго, потому что я помню, что нам даже в ночью звонили и просили решить какие-то вопросы. Вот тебе после того проекта не хотелось вообще закрыться и ну, вот реально детокс от э, людей устроить, от общения?
2: нет. Мне, кстати, не было такого ощущения. Другой вопрос. Мне хотелось избавиться от некоторых людей, с которыми мне приходилось общаться, потому что эти люди своим общением только усложняли нашу с тобой жизнь, как ты помнишь. А если бы все было на уровне делегации, как мы с тобой общались, то вообще никаких проблем. Здравствуйте, до свидания, помощь, приятное общение но когда есть люди, которые тебе мешают это делать и создают еще кучу других проблем, а некоторые свои еще проблемы на тебя перекидывают, которые ты должен решить, вот только чисто от этого я бы хотела избавиться. Знаете, как вот бывает иногда, вот допустим, ты едешь на какую-то там вечеринку, которая там проходит где-то у кого-то там, я не знаю, за городом или еще где-то, ты очень много времени проводишь вместе с этой вот компанией, да, даже остаешься с ночевкой, да, там, но на утро вот у меня по крайней Мере. Часто возникает желание побыстрее заказать такси и уехать домой.
1: Ничего не объясняю, просто пока! В 7 утра! До
2: свидания! Да. Adios, да, все. Как раньше уезжали на несколько дней на все выходные, там на ману и жестко там тусили. Вот так я уже, к сожалению, наверное, могу делать очень редко. Мне хочется Все-таки домой, домой, хочется.
0: Я иногда себя чувствую одинокой тогда в тех компаниях, в которых я не могу быть собой до конца. Вот там, где я могу быть сама, это да, про приятное. Вот Марина говорит, приятное общение, да, приятные люди. Вот там, где я знаю, где я расслаблена максимально, вот там меня это не утомляет. Но все равно, конечно, в меру, да, имеется в виду не то, что там всегда. Но после приятного вечера, двух нескольких дней, и все окей. Но если это компания, где я как-то зажата или что-то где-то не расслаблено, вот тогда я себя могу чувствовать какой-то отстраненный, какой-то одинокой, что я какую-то часть не могу свою выразить, боюсь, что на меня как-то криво посмотрят, осудят или не знаю, вот тогда я себя чувствую одинокой, изолированный какой-то.
2: Что делать-то, если ты feel lonely?
0: Что вообще это, да, как мы уже сказали, это, с одной стороны, нормально, чувствовать себя одиноким. И вообще тоже у меня последнее время, вот я задумываюсь о том, что человек реально вот одновременно живет в двух мирах. С одной стороны, у нас мир внешний, вот мы с вами сейчас общаемся, видим друг друга, да, вот это вот все глазами, ушами, да, а внутри-то каждый проживает он свое, внутри-то у каждого человека свой мир, свое восприятие, свои чувства, да, вообще вот, ну, другое. внешняя она одна история, а внутренняя другая, через внутрью воспринимается внешняя. И вот отсюда, да, вопрос о том, что возможно ли понять другого человека.
1: Мне кажется, это слишком глубоко и философский, конечно, естественно, никто не поймет то, что ты именно ты вот там чувствуешь вообще или думаешь. Никто твои мысли не будет читать и более того, что никто не должен как-то в тебе копаться. Если ты хочешь, чтобы тебя поняли, используй свой рот, используй свои Языковые навыки и блин разговаривай. Вообще все решается словами через рот. Вот я абсолютно с этим, вот так вот, живу, с этим кредо.
0: Офигенная кредо, это правда, да словами через рот. То есть, если ты себя чувствуешь
2: или считаешь, что какой-то человек тебя никуда-то не приглашает, там как-то тебя нигде не отмечает, не общается с тобой, то нужно mm-hmm. начинать делать первые шаги. Нужно самому звонить, там я не знаю, разговаривать, как-то выстраивать диалоги, а не сидеть и од- одному в одиночестве и, собственно, ничего не предпринимать. Но другой вопрос, если ты одинок сам с собой, видишь, но это, наверное, уже более какая-то действительно глубокая проблема психологическая и здесь наверное те самые психологи уже с этим помогают разобраться а вот все остальное одиночество это такое уже как сказать какое-то модное сейчас наверное состояние души человека поэтому либо ты сам выбираешься из этого самый первый шаг это когда ты сам признаешь что у тебя проблемы и что у тебя действительно какое-то одиночество это наверное уже есть первый шаг к тому что ты начнешь задумываться об этом и начнешь что-то предпринимать уже и как-то вытаскивать себя из этой ситуации
0: мне кажется, самое лучшее, бесплатное, то, что вы можете делать для себя, это вот ручка и дневник, вести дневник. Это, я считаю, просто офигенно. Не, вот казалось бы, да, но так лень это многим делать, вот просто начать вести дневник, написать, завести привычку, хотя бы просто сесть и пару строчек, вот просто постараться и все, что вот думается, просто выписывать, 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 кто-то сжигает, съедает, не можно без этого, просто выписать. Поэтому не зацикливайтесь,
2: веселитесь, грустите, испытывайте все возможные эмоции, которые могут в этой жизни, и просто живите, общайтесь.
0: Да, цените то, что имеете.
1: Тут дальше должна быть цитата Бузовой, да? <связываем> ничего не бойтесь!
2: Ничего, да, ничего. Живите здесь и сейчас.
1: <связываем> Ну что, с вами был подкаст «Все свои» и его ведущие Женя,
2: Марина и Аня. Йоу! Всем пока! До свидания!
1: Пока-пока!